0: Hej och varmt välkommen till Ullpodden nummer 18. Hej Malin.
1: Hej Fia.
0: Vad roligt att vi spelar in idag tycker jag. Det var ju så länge sedan.
1: Ja, det kan man säga. Och vi kommer ha
0: ett fullmatat program idag faktiskt. Eh, jättespännande intervjuer har vi och en massa prat och tips om svensk ull. Vad
1: har hänt sen sist? Ja, det som har hänt sen sist som är ullrelaterat. Det är väl egentligen det är lite av det gamla vanliga. Jag har varit med på eh, asprö och... Tagit hand om fåren och vart eh, med när de fick flytta till grannön och Rive. Och sånt eh, röjt, sly och enbuskar och sånt på, på Rive. Ja. Var, var du med vid landningen också? Nej, det var jag inte. Mer än att eh, de har installerat sådana här webb, webbkameror där nu så att jag fick se eh, en gång. Här på, mm. på, på, på såg ut det. Så det var, det var roligt. Ja, mm. jag har träffat, däremot har jag träffat de små lammen. Mm. Men du då Fia?
0: Nu mm. mm. får du berätta lite. Det är ju mycket som har hänt. Vi har ju också haft lamning och Det var ju ett tag sedan nu men nu är ju alla ute på bete så det är ju jätteskön. Och sen så har jag fått ett roligt uppdrag. Jag är projektledare för en konferens som heter Baltic World Conference. Som vi faktiskt pratade om förra året. Så det jobbar jag med nu och planerar konferens i oktober. Som ska vara på Gotland i år också va? Det blir en digital konferens även i år mm. men med lite inslag av Gotland så att 7-8 oktober digital konferens och 9 oktober lördagen där så kommer det hända en del på Gotland så att man kan ju delta digitalt fast på Gotland mm. om det går att resa då med tanke på pandemin och så. Men vi börjar ju bli hoppfulla. Och det är en jättespännande konferens som syftar till att öka nätverken mellan företag inom ullbranschen i länderna kring Östersjön. Mm. Men det är en internationell konferens och... Därför är jag extra glad att generalsekreterare i organisationen IVTO, som vi också har nämnt här i podden för ganska länge sedan, ja. alltså International Wool Textile Organisation, som precis. är en stor medlemsorganisation om ja, världen över. Generalsekreterare Dalina White kommer vara en av keynote speakers och hon är jättespännande och pratar väldigt, väldigt mycket om hållbar textilbransch där ullen liksom är svaret på allt. Och sen har vi nästa keynote speaker, det är Tone Skårdal-Tobiasson som är en norsk journalist och författare och en väldigt aktiv projektmänniska inom ull, ullvärlden i Europa. Och Norge och många av er kanske har hört henne på någon konferens. någon gång. Det kommer bli väldigt många flera spännande namn. Så ni som är intresserade, gå in på www.bortigoolconference.com och kika lite. Man kan anmälas också till ett nyhetsbrev och följa en Facebook-sida. Ja, och vi har ju mm. båda varit på konferenser också sen sist. Vad har du deltagit i för konferens?
1: Jag, jag var med på ett webinarium. Som nämnde för hemslöjdsfrågor anordnade 25 mars som hette Av den bästa ullen. Då var aktörer inom ullnäringen med fokus inte på de storskaliga frågorna utan snarare på den lite mer speciella svenska ullen som Allmogefåren och och hur man skulle ta hand om det. Och då var det bland annat. Det var många aktörer som, som pratade om. Vad de skulle vilja önska sig framåt. Mm. Man önskade sig till exempel. Kammgarnspinneri. där vi ju hört om. Mm. Eh, och vi har pratat om det. I, mm. Nästan från start här i Ullpodden. Mm. Men också så önskade man sig. Kardgarnspinneri. Det har vi ju i, i Sverige. Men nu är det en så stor efterfrågan. Så att man behöver flera. Mm kardgarnspinnerier. Och, mm. och det är ju också det här att det är olika garnkvaliteter och mm. olika ullkvaliteter kräver mm. olika typer av bearbetning. Mm. Så, ja. så att så det, mm. liksom är mm. en, det är liksom inte svaret på alla garnkvaliteter som önskas utan man, man behöver också fler mer garn, mm. eh, kardgarnspinnerier. Mm, vad intressant. Det som jag tyckte ändå var liksom nytt eller så. Det var ju att, att jag tyckte att frågan hade flyttats framåt. Eller när vi började med Ullpodden så, så var det ju liksom egentligen ingen efterfrågan på svensk ull och eh, mm. få aktörer.
2: Mm. Men
1: nu är det ju stor efterfrågan på svensk ull. Ja. Så det var ju flera också aktörer som sa att eh, alltså vi, vi, vi behöver mer ull, vi behöver... Mm. Vi behöver mer för att vi, vi, kan, vi kan producera mer, vi kan sälja mer. Mm. Mm.
0: Och och det är ju det är väldigt ju. nytt och intressant. Eller nytt men att det ändå har förändrats så mycket över tid. På ganska ja. kort, kort tid.
1: Mm. Och vad, vad, vad var du på för någonting? Ja, jag var på en
0: konferens nu i juni som hette Nuläge Ull som också arrangerades bland annat av nämnde för frågor, även Svenska Får, Avhetsförbundet och Svenska Fåklipparförbundet och föreningen Ullvilja var arrangörer. och det var en konferens som ville samla och berätta om alla de här projekten som har pågått de sista åren det var en uppföljning på en konferens som var för två år sedan vad som har hänt i de här olika projekten från norr till söder och Ja, man slogs av vad mycket som har hänt under de här två åren. Och, ja med olika lärdomar och tankar från de här projekten och vad, vad behövs nu för att komma vidare. Eh, det var också mycket rapporter just från, från Gotland eh, där det också där det hände ganska mycket. Då menade Ernstin Hult då att det viktigaste nu det är att samla de här gemensamma krafterna för att åstadkomma det som de här enskilda projekten inte kan göra själva eller enskilda mm. aktörer liksom, idag inte kan göra själva samverkan är nyckeln verkligen och under konferensen så fick vi lyssna på Eldrimner som är en organisation för Svenskt Mathantverk de är alltså ett centrum för eh, Svenskt Mathantverk de har funnits ganska länge och de har tagit en roll som nationellt centrum och också lyckats med att få ett nationellt uppdrag en viktig del i den här konferensen det, det var att påbörja en resa från projekt till plattform för att på sikt få till en organisation alltså en plattform som kan driva de här frågorna som enskilda aktörer inte kan göra men det kommer göras en förstudie nu under hösten som ska titta på det här så att vi får väl veta mer hur, hur man tänker sig en plattform för mig är ju en plattform en samordnande organisation som kan driva branschfrågor både gentemot politik och myndigheter men också mot näringen och jobba med kompetensutveckling och underlätta för ullföretagandet i Sverige
1: mm. Mm. På min, äh, min konferens där pratade man ju också om till exempel det här då, att äh, när det börjar bli en efterfrågan, när det börjar bli ett behov av äh, volym mm. så, så behövs det också mått äh, för att kunna kommunicera med industrin och att den personen då som pratade om det här tyckte att det också det behövs liksom andra mått än de här värdeladdade orden som glansigt. Mm. Ja men precis, ja, men det är ju också en
0: jätteviktig fråga som vi pratade om. Alltså hur vi definierar de olika ullkvaliteterna mm. för att på sikt få, få en någon slags form av gemensam klassificeringssystem och också en märkning av svensk ull och spårbarheten.
1: Nu ska vi ju snart få höra din intervju här med Gärbo garn. Just det. Och det, här, det är ju ett exempel på det här med när, när det behövs stora volymer. Ja, precis. Vi ska få höra mer om processen
0: att ta fram ett svenskt ullgarn av svensk ull i lite större volymer. Och jag har träffat Madeleine Linderstam. Som är content manager på Gärbo Och det betyder alltså innehållsansvarig att hon jobbar med allt innehåll. När det gäller kommunikation, bild och text på hemsidor och sociala medier. Och hon har också varit väldigt aktiv i den här processen. Att hur gör man om man vill göra ett svensk i lite större volymer. Så vi lyssnar på henne här. Hej Madeleine! Hej! Vad roligt att ha med dig i Ullpodden. Jättekul att vara med. Du är ju också poddare. Det stämmer. Vi är kollegor kan man säga.
3: Vad heter din podd? Den heter Stickkontakt. Den har jag med två kompisar. Mm. Så det är liksom jag hänger egentligen inte ihop med mitt jobb på Järbo. Men man kan, man kan väl säga att podden startade först och ledde mig in på att vilja jobba ännu mer med, med garn och stickning.
0: Vilken? Kul. Idag ska vi prata framförallt om ull, om svensk ull. Och yep. vi vet ju att du har varit med i processen. att Ta fram ett garn av svensk mm. ull i lite större volymer. Mm. Och det vill vi jättegärna veta mer om. Vilken tycker du har varit den största utmaningen i det här arbetet?
3: Det har ju varit en lång process kan man ju säga. Det är ju inte bara helt enkelt. Det första liksom utmaningen eller liksom insikten det var väl att oj det finns nästan ingen infrastruktur i Sverige liksom, kring svensk ull kvar. Och det var ju lite sorgligt att upptäcka. Sen finns det ju såklart jättemånga som gör ett helt fantastiskt jobb idag men det är i väldigt liten skala, väldigt småskaligt det mesta. Och när jag säger småskaligt så tänker jag ju i någon slags och Vilket är ju då att om vi skulle ha ett svenskt ullgarn då är ju det Många, många ton, helt enkelt. Så att det är liksom, det. Eh, det finns ju som sagt en infrastruktur för i mm. Sverige, men som, som inte matchade det vi krävde, Nej. helt enkelt. Vilka volymer handlar det om? Ja, alltså vi släppte ju vårat svenska nu hoppar jag fram lite i tiden här, men vi hittade ju ett garn till slut. Vi släppte det i eh, slutet på december förra året. Så det är ju, vi är väl på första halvåret nu precis då. Och hittills så är det väl 14 ton ungefär som vi har sålt. Okej,
0: okay, 14 så det är dom... ton gal Ja, alltså.
3: mm. ja precis. Mm. Ehm, och mer är ju på väg. Så mm. det är ju väldigt mycket som är i, i processen nu och vi har ju planer på mer också. Mm. Nu har vi ju en kvalitet men mm. mer kommer. Men det var den första, första insikten och utmaningen att ja, oj det här ja. blir inte helt lätt. För sen Nej. har ju liksom vi som, som stort kommersiellt företag har ju massor massa tråkiga krav också på ja. oss. Ja. Nej men det kan vara allt ifrån att vi måste kunna få garnet i tio i pack. Alltså det är ju sådana här
0: saker liksom. Mm. Just det. Men hur gick det då? Hur tog ni er fram liksom? Trots att ni, det inte fanns någon infrastruktur. Hur löste ni problemet?
3: vi började med att leta runt. Vi åkte runt i Sverige till några olika spinnerier och såg om de kunde göra det för oss. Och det var jättekul att åka runt och träffa lite olika andra garnnördar och ullnördar. sen så skulle vi fundera på vilken typ av garn vill vi ha? Alltså vilken kvalitet är vi ute efter och då landade vi att vi ville vara liksom första mål, det var det här att att göra något av berget av ull som inte används idag. Så vi ville liksom inte inkräkta på någons någon annans ull. Mm, okay. <laughs> vi ville inte ta ull som, som inte det. någon använde. Ja, eh, och då började vi undersöka lite om det var så att man kanske kunde göra något av, av ull som från köttraser. Eller, alltså om vi kunde göra något av den här ullen som, som slängs och bränns idag. Mm. Så det vi landade i till slut var ju faktiskt ett, ett garn som är, består av en rad olika eh, fårrasers ull- mm. eh, och sen var det viktigt att vi ville att verkligen ullen skulle få synas. Så vi ville färga på både, alltså på grå ull. Eller på denna ullens, fårens naturliga färg helt enkelt. Mm. Så för att färgerna i sin tur inte skulle överglänsa liksom garnet. Mm. Det. Vad det var... vilken, vilken sorts ull blev det då i garnet? Ja, det är en blandning. Och nu ska vi se så att jag verkligen säger rätt här. Men det är ju framförallt Gotlands ull. Mm. Eh, eller ull från Gotlands får. Och sen så har vi lite... Texel, Tex. Mm. Eh, och sen så är det också lite finul
4: mm.
3: Och sen kan det vara något mer som jag... Nu glömmer jag något säkert skår här. Mm. Men det är framförallt Gotlands ull. Men sen är det ibland ett lite andra ras också. Mm. Eh, och, det, och det är gavet som vi har just nu som heter ju svensk ull. Mm. Eh, vilket är ju precis vad det är då. Mm.
4: Eh,
3: och det är... Eh, Ja, det blev jättebra. Mm. <laughs> det är så himla fint. men det var en ganska lång resa. Och vi det ska jag säga också: Vi landade ju i att det blev eh, klippa nullefabrik som kunde spinna åt oss. Och de har ju inte sitt. Eh, det är ju inte en hel svensk produkt vi vill, vi vill, vi vill vara väldigt tydliga med det. För att det, det är, vårt garn spins faktiskt i deras spinneri i Riga.
4: Mm.
3: Så man får åka över Östersjön från mm. Vilket jag gjorde också. För det var ja, jag som gjorde. var där och eh, mm. hälsade på dem. Eh, och det var jättekul och jätteviktigt. Vi tycker mm. att det är superviktigt att vi har insyn i hela processen från får till garn just det, just det. Eh, på våra garn som kommer från får. Då. Men även mm. såklart de prioritetiska garnerna men ännu viktigare när det är djur inblandade. Mm.
0: Mm. Men hade ni velat ha hela produktionen i ja, Sverige? Var det där ni absolut. började liksom nyss mm. Absolut,
3: men det, nej, men det gick helt enkelt inte. Vi, behöver, vi har för tuffa krav för att möta, eller mm. det var ingen riktigt som kunde möta de kraven. Mm. Och vi behöver ju en kontinuitet också, vi måste ju veta att det här kan rulla, rulla på. Ja, precis. Mm. Så att det, det blev det. Men, men å andra sidan så tycker jag att alltså, på klippan är de helt fantastiska. De är, det är ett familjeföretag som är mm. världens gulligaste mm. människor verkligen. Och de är mm. så duktiga och de, mm. de har det där i, i blodomloppet. Liksom. De är fantastiska mm. ullmänniskor. Mm. Ja, det är
0: ju roligt mm. när man hittar samarbeten mm. också för att ta sig vidare. I, för att verkliga idéerna.
3: Mm. Att så de, är, mm. Och sen är det ett företag som heter... C.C. Wool som håller till i södra Sverige som är våra ullmäklare. Mm. Så Kalle eh, som är, han är bland annat svensk mästare i fårklippning. Mm. Det tycker jag är coolt. Mm. Han är, är vår liksom ull, ullkalle. Mm. Och han mm. åker runt och samlar in ullen. Just det. Mm. Precis. Um, nu ska vi se här. Hur, hur har det gått att sälja det här garnet? Nej men jättebra. Alltså jag tycker att vi... Vi har fått en så otroligt fin respons från stickare och virkar också, men framförallt stickare mm. runt i hela Sverige. Och de, ja, nej men det har gått superbra. Och väldigt, jag tror att det var välkommet med ett garn som, som finns överallt. Liksom. För det väl lite det vi ville ta reda på Ullen och sen så ville vi verkligen kommersial, kommersialisera den. Eh, och det kan ju vara ett ord som klingar lite negativt i, i många uh, öron men vi vill ju att den ska vara tillgänglig för alla, liksom mm. ur ett demokratiskt perspektiv mm. på något vis, att så här, det här ska du kunna hitta på Ica i Säffle liksom. mm. eh, lite som Norge vi har ju tittat mycket på mm. Norge, de är ju duktiga på att ta, ta tillvara på sin mm. null den finns ju att köpa ännu, ännu mer. Och med det vill jag inte förta de som faktiskt producerar svensk ull idag. För det, det finns det ju gott om. Men man måste ju vara lite mer av en nörd för att hitta det, tänker jag. Ja, Ica i Tessle har ju inte haft svensk ull
0: för det här. Kan man men nu, nu har de det. Ja. ja. <laughs> ja men det är väldigt spännande att få ett, ett svenskt ullgarn i lite större volymer som man hittar av liksom samma kvalitet på väldigt många olika ställen. Ja, men just det här liksom
3: spridda den, för det är ju det är många inte vet, men som kanske de som lyssnar på din podd vet och det är ju att svensk ulla är ett otroligt material, det känns mm. som att den har fått oförtjänt mycket mm. skit eller kanske det inte det? skit, men, men det pratas hit om den, för det är ju världens finaste ulla Ja, det är, ung, liksom. ja, det
0: är, ju... det är det verkligen, och det är ju så många som får upp ögonen också för svensk ja, idag, den är precis. otroligt jag efterfrågad tror... så att, och, om några, några år kanske, kanske det mm. det, den, det kanske blir väldigt konkurrens om några år om jag så, har, ni har ni
3: känt det. av det redan kanske Alltså vi, vi sneglar ju åt alla håll och vi är på något vis så tror jag att det, det kan inte finnas några liksom förlorare i det här. Utan skulle det vara så att någon startar ett, ett liksom stort kommersiellt spinneri och en, stort, en stor kommersiell tvätt, alltså en, en, en fler tvättar, fler spinnerier, ja men ingen blir gladare än oss. Vi har inget behov av att vara ensamma på den här marknaden och det yeah. är vi inte idag heller, men även om det skulle komma in en till stor kommersiell aktör mm. så skulle vi välkomna det jättemycket, för det är ju bara, mm. som sagt det finns bara vinnare i en sån utveckling mm.
0: Jag tänker här, när man köper in stora mängder ull och så ska man göra ett garn, hur svårt är det att få en och samma kvalitet på alla de här 14 mm. tonnen hur jobbar ni, hur jobbar ni där?
3: <laughs> jo, där vi förlitar oss jättemycket på klippans kompetens där och de, de har ju en noggrann kvalitetskontroll kan man säga och vi jämför ju också våra batcher liksom. men det är ju jätteutmanande och det var ju mycket det vi stötte på patrull också när vi letade efter spinnerier och så att det, är, det blir lite olika och, och ullen kommer ju så blir ju ett levande material så den givetvis får man räkna med att det inte blir helt identiskt men det, den är väldigt, väldigt jämn så köper du liksom garn, köpte du garn i höstas och köper du det nu så kommer det vara det kommer att vara samma. liksom mm. Men, men det, det är lite tufft att få till faktiskt. Och mm. även med färger och allting. Det är ju...
2: just, det, för har,
3: just det, för ni har färgat, har mm. ni färgat allt garn? Nej. Nej, vi har vit som är naturvit och sen har vi grå som är naturgrå. Mm. Och sen har vi 14 färger till som är färgade. Okej, okay. och var, ja. var, tar, var tar ni färgat det? Det är klippan som färgar också. Okay. Mm. Och jag har sett den, det är jättehäftigt att se den processen. Mm. Det är ju som att vara liksom i Willy Wonkas chokladfabrik fast i, mm. i Garn. Mm. <laughs> e och där har ju vi tagit fram färgerna. E och de mm. gör det åt oss kan man säga. Så att färgerna är ju, vi vill ju inte ha så många färger. Utan vi vill att varje färg skulle vara den snyggaste färgen du någonsin har sett. Just
0: det. E och oh, det tycker jag vi är <laughs> Ja. ja, det är jättehärliga färger, verkligen. Super. Ja, lite
3: udda. liksom Vi tog inte sådär en av varje utan vi tänkte så att vi ska ta de färger som, mm. som är. Att alla ska kunna stå för sig själv på något vis. Och det ska mm. inte vara någon sån basfärgkarta utan de ska vara lite
0: häftiga. Just det, så alltså kan man kombinera också. Äh, ja, och just att den här själv, göra egna Ja
3: egna Exakt, och sen mm. jätteviktigt att Ullen ska synas så att vi mm. inte bara färgar över den utan att den här gråa mellan grå ullen eller det är en blandning av då Gotlands och lite vit ull och um, sådär mm. att den, den ska verkligen synas och i de ljusen mm. där, där syns ju den det blir ju nästan spreckligt liksom. mm.
0: och sen har ni tagit fram också titta se recept och <laughs> <vad heter>. Ja. <laughs> sen har ni tagit fram stickbeskrivningar också ja, specifikt precis. till den
3: här ja, garnet, exakt. är det så? Mm. ja och det var en jätteviktig del i det. Sen är ju, vi, vi satsar ju jättemycket på design på Järbo. Och det, man kan väl säga att det är två spår. Den ena spåret är ju eh, den svenska ullen. Men vi vill ju även liksom, lyfta svenska designers. Eh, stickdesigners då. Så att eh, vi har ju valt ut några designers. Och sen så fick de se på garnet. Och liksom inspireras av garnet. Och inspireras av, av den svenska ullen. Och sen fick de ta fram recept eller <laughs> det så att, det. det blev jättebra och det ska, vi, målet då var att det ska inte vara något krångliga mönster utan det ska vara väldigt nybörjarvänligt och det ska vara liksom en inkörsport till hela den här eh, svensk design svensk guld. Mm, kanske till och med jag kan sticka
0: något där då. Gud ja! Gud ja. Det kan <laughs> Jag kan sticka vantar om det är samma mönster runt om. Ja, det går ju jättebra. Det, det är faktiskt
3: just vantarmöss. Alltså sånt som är lite enklare. Mm. Liksom.
0: Mm.
3: Så det kändes jättekul. Och sen har vi ju släppt fler... Efter den lanseringen mm. så har vi släppt fler mönster också. I ett häfte med äh, vildmarksplagg. Alltså friplagg som är tänkta för friluftsliv. Och då är det ju liksom helt perfekt med svensk guld. För att om du är utomhus i Sverige... Så finns det ju inget bättre material än, än ull från svenska får. För de är ju liksom evolutionärt utvecklade. För att inte behöva ha kläder på
0: sig i det här klimatet. <laughs> Så det inte. finns det ju inget bättre du kan att kunna Nej. Men vad, du, vad har det här betytt för mm. jag säga? Har det ja, betytt men, någonting?
3: Men alltså jag tror att det var viktigt på något vis att titta tillbaka till våra egna rötter. Därför att djärbo har ju liksom, nu har ju inte vi något eget spinneri kvar. Vilket ja. är ju liksom jättesynd. Men jag förstår mm. ju att liksom 80-talet var inte jättekul för en svenska spinneri. Det var väl jätte, jätte, många med Järbo då som lade ner sina egna spinnerier. Eh, och det här är ett sätt att börja liksom hitta tillbaka till där det började. För Järbo är ju jättegammalt, det är 125 mm. år i år. Mm. Mm. Eh, så att det känns kul att liksom backa, backa lite. Mm. Börja gräva där vi står. Så mm. att både liksom viktigt på det sättet. Men också viktigt att faktiskt göra någon slags statement. Att vi, det här är något vi vill vara med och göra en, en riktig skillnad i. Och det här är ju bara början tänker vi. Alltså nu, mm. nu kör vi liksom. Mm. Nu, är det, nu blir det
0: svensk mm. Har det skapat st mer stolthet också? Ja,
3: verkligen. Varumärket
0: så att säga. Ja, mm.
3: alltså vi, det, och vi som sagt så lyfter vi svensk design mycket. Och vi, vi vill ju liksom att... Um, att svensk sticktradition och svensk ull, svensk, eh, svenska stickböcker, svensk allt. Det ska ju liksom få blomma mm. ut, tänker vi. Mm. Så det är varför då går någon annanstans. Ja, vad roligt. Eh, roligt ja. att höra. Ja. Det äh, det Ja, nej men det är underbart, alltså jag är helt besatt av det själv och det, nu, jag är ju jävig, det hör jag men ja, jag, ja. det är så himla fint. Ja <laughs> vad härligt, vad kul att känna så.
0: Men och, om du, ni tänker framåt här då, eh, mm. kommer, ni, kommer ni göra om det här garnet precis på samma sätt i framtiden eller kommer ni göra något nytt av mm. samma tänk? Ja, vi har så mycket planer.
3: Nej, men just det, jag ska nämna också att vi har fått jättefin hjälp av eh, Fåravelseförbundet. De har varit en jättebra guidning i det här och vi har fått bra tips och råd sådär. Eh, och via dem så fick vi faktiskt nys om en, eh, de tipsar oss lite att här finns det ull och här kan, ni, här kan ni köpa ull och här kan ni, så att vi har faktiskt, jag, inte, jag kan inte berätta så jättemycket än, men vi har ett jättekul, nytt garn på gång med svensk gull. Så vi kommer låta det här garnet som heter svensk ull, det kommer få vara precis vad det är, men så kommer det komma nyheter. Ja, ska
0: spännande. Ja, jättekul ska det bli. Men det blir först i vinter. I vinter, okej. Okay. Vi får hålla
2: ögonen öppna.
0: Eh, men avslutningsvis eh, om, om du skulle önska i framtiden när vi har pratat lite om svensk ull och och eh, om värdekedja och eh, ja, sak, avsaknad av in, infrastruktur. Att det har varit ett mm. ganska tufft arbete för er att ta mm. fram ett eh, garn i stora volymer. Om du, om du tänker framåt och du skulle få önska. Eh, vad skulle vara annorlunda i Ullens värdekedja från fåret till garn i Sverige? Har du några
3: önskemål? Alltså utbilda fårbönder tänker jag. Så alltså det är någon slags börja i, i botten. För att om, om, om fler visste om att, men nu vet jag, alltså jag är ju inte proffs här, jag är inte får inte fårklippa kalle, men jag har haft egna får och jag vet att eh, lägger man ullen på liksom fel ställe, nej men då går det inte att spinna den. Så att man kanske ska börja med att eh, till exempel ta fram ett certifikat för svensk ull, alltså höja värdet på den i, i grunden. Och något sånt kanske är på G, det vet jag inte, men... Men med den typen av mm. utbildande insatser. För det finns ju pengar i det här också. Jag tänker att fårbönder som kanske har köttfår. Eller som, som har får som sällskapsdjur. Eller som, som betesdjur. De kan ju faktiskt eh, göra sig lite pengar på att sälja ullen. Mm. Om man börjar i den änden. Att mm. Ännu fler liksom ullmäklare och ännu fler. Mm. För då, då har vi ju något att börja med. Liksom. Och sen givetvis fler spinnerier. Starta spinneri.
0: Ja. Ja. Många pratar ju om att vi behöver ett, ett stort kamgarnspinneri i Sverige. Jag har ju ja, pratat om det också. är ja. det ni vill ha också. Ja, absolut. Mm.
3: Jag skickar ut det till någon. Då skickar vi
0: ut det. Det är mycket på gång i Ulls-Sverige. Vem vet. Ja, det kanske, kanske kommer det finnas snart.
3: Och det finns ju så mycket goda krafter. Liksom. Det är ju jättemånga som är så duktiga.
0: Och det känns som att det bubblar liksom, från norr till ja, söder nu mer än verkligen. någonsin. Så. Mm. Men så det.
3: våga, våga malla er lite. Alltså ni som säljer och tar fram svenska, alltså våga skryta mer över hur fin den är. Mm. Eh, våga liksom eh, ringa runt och fråga om den kan säljas på fler ställen. Ja men våga mm. vara lite manliga liksom, för att den mm. är ju jättefin. Jag tror många sitter hemma, de kanske har gårdsförsäljning, de kanske har... Liksom en småskalig försäljning men, men även starta webbshop alltså, mm. ja, försök mm. att nå ut ännu mer för att den är ju så Mer mm. fin
0: mer stolthet och mera, mera alla sig ja, där har vi det <laughs> då vill jag tacka ja. dig så hemskt mycket för att du var med ja, tack. i Ullpodden och lycka ja, tack. till med fortsatt mm. arbete med Svenska ja, Ullande
3: ha bra. Hej bra,
4: hejdå
0: Ja, det var ju intressant att höra Madelens resa här. Det har ju inte, inte varit så lätt, men de har ju verkligen lyckats ändå
1: leverera. I, ja. i, och lyckas väldigt bra. Alltså. Det låter ju fantastiskt med det här med 14 ton. Det bara liksom... Ja, precis. Lite. Det är lite så här, fyra, fyra kilo gårdsgarn. Ja, precis.
0: <laughs> Lite andra batcher. Ja. Och sen är det ju väldigt intressant att höra just som det här som vi har pratat mycket om. Eh, hur får man till liksom en, en jämn kvalitet i samma sändning när det blir så stora volymer. Mm. Eller också kanske till och med sen så småningom år från år om man ska ha ett och samma garn. Det pratar vi inte så mycket om. Men när vi inte har något klassificeringssystem. Hon säger, pratar ju om att basen i garnet är Gotlands ull. Och sen med inslag då av texel och andra köttrörelskorsningar. Det är hon... lite fin ull. Ja, ja, just det, kanske. ja det kanske var. Mm. Hur får man en jämn kvalitet av så stora
1: mängder? Det är också intressant. Verkligen att någon har, har gjort det liksom, på något sätt. Det är roligt. Mm. All, all heder åt mm. ja Jag har ju prövat på det också. Eh, vad tycker du då? Jag är en sån där stickare som har lite, kanske fyra projekt samtidigt. Så, ja. så till slut så går ett i taget i mål så att säga. Det, till slut händer ja. det, ja. ja. <laughs> men hur känner du med garnet då? Ja, men det är jättefint faktiskt. Mm. Överraskande mm. mjukt. Jaha. Det trodde inte jag att det skulle vara. Men det är mm. överraskande mjukt tycker jag. Mm. Och väldigt behagligt att sticka med. Och det är också lite roligt för att rätt vad det är så är det en liten, en liten kvist eller vad eller mm. <laughs> lite, fiber, lite växtfiber. Liksom. Så det, inte så att det stör på någonting Nej. sätt, utan, utan bara som jag tycker är en liten liksom mm. närhetskänsla liksom, till. Eller till... bevis på att det är, faktiskt är
0: lokalproducerat och mm. pro processat på ett hållbart sätt också.
1: Ja, precis. Mm. Jag har inte så mycket erfarenhet av Garn förut, men vad jag förstår nu, då, eftersom jag köpte till den här eh, lanseringen då utav svensk ullgarn mm. så, så gjorde de ju också ett mönsterhäfte då mm. med, och då, då köpte jag det mönsterhäftet i samband med att jag köpte garn då mm. och det är ju bara det är ju också väldigt fint. Alltså ja det, verkligen fint. Ja, ja. ja Så det är det, roligt. Ja, det. Jag är ju en sån här som gillar svart så jag har ju köpt uh -huh. det här Um, grafitgrå eller svarta uh, garnet men jag ångrar lite att jag inte tog en annan färg mm. nu <laughs> mm. men uh, det får bli nästa projekt mm. ja men det är så
0: fint med de här mönstren och det känns som ett verkligt lyft också i, mm. alltså ta fram de här nordiska svenska mönstren det, det tycker jag är så vackert mm. men det blir intressant att följa framtiden och jag anade ju, var, hon kunde ju inte säga allt men det är mycket på gång
1: Ja, precis. Man vill bli väldigt nyfiken där på nästa skårenkvalitet. Mm. Och det känns som det händer mycket där. Mm. Det är mm. mycket energi. Ja,
0: verkligen roligt. <laughs> ja, jättekul. Och så kan vi på, passa på att tipsa också. För vi är ju poddkollegor. Just det, precis. Stickkontakt heter ju. Hennes. Stickkontakt, ja, precis. Och det är kanske är många som lyssnar redan på den podden. Men ni som inte gör det och gillar stickning så är det ju ett tips.
1: Ja, och då är ju så att Gärbo, det ligger ju i landskapet ja. Gästrikland. Ja, just det. Vi har ju faktiskt då tänkt att vi ska månadens fåras, det blir Gästrikkefåret, eller hur? Det blir Gästrikkefåret,
0: jajamensan. Och Gästrikkefåret är ju en av de tio almogeraserna. Alltså en gammal lantras som är släkt med det nordiska kortsvansfåret. Jag kan ju börja med lite siffror ifrån Elitlam och då vill jag då poängtera att de här siffrorna är får som är registrerade i den här databasen Elitlam och som är satta i avel, alltså som får lam varje år. Och sen så finns det naturligtvis besättningar som inte får lamm. och det finns ju också besättningar som Kanske inte är med i Litlam och som inte är genbanker. Men i elitlam då finns det 25 besättningar. Alltså genbanksbesättningar som bevarar rasen. Och det är 173 tackor i Avel 2020. Och de fick 341 lam. Så ett gästrike får då. De har alla möjliga färger. De kan vara ljusgrå, svarta, bruna, brunaktiga. Ofta är de brokiga och fläckiga. Och tackan väger ungefär 45 kilo. Baggen ungefär 60-70. Och de får oftast två lam. Men det förekommer även tre-fyra lam faktiskt. Fast det är då en almogras. Och de kommer ursprungligen från Mörtebo i norra Häslingland. Där den här typen av får var vanliga då. I Gärbo, Lingbo och Mörtebo. Och tackarna är, de är ganska små och lätta. Ullen då, den är ju precis som många andra almogeraser väldigt varierande. Men oftast så är det gobelängull eller ull av typ. Långa vågiga täckår och tät bottenull. Och korta svansar, de blir ofta tama och kärliga och är lätta att hantera. Och är du nyfiken på... På veta mer om den här rasen. Kontakta gärna föreningen Svenska Almogifor. Där finns det alltså genbanksansvariga som, som kan svara på frågor. Eller tipsa om vart man kan eh, köpa. Har du använt gästrik ull någon gång Malin?
1: Nej, inte medvetet i alla fall.
0: Jag tror att det är en väldigt fin hantverksull förstås. Har den kommit i, visst prenumererade du på den här
1: ullen vi ärvde? Nej, där har inte vi kommit till gästrikefåret än. Utan Nej. det är det senaste var Värmlandsfåret. Ja, det kanske dyker upp där då så småningom. Mm, ja, men det skulle du väl göra. Det är fem första året och fem andra året. Okej, okay, ja. Men det roliga med dem är att de är ofta
0: fläckiga. Och så har de liksom flera färger på ett får. Vilket också gör att när man använder ullen så är det kanske liksom inte en färg. De kan ha horn, men de är ofta honlösa. Tackorna kan ha små horn. Baggarna har ju stora horn. Är det nog mer
1: du funderar på i Gästrike-fåret? Nej. Den stora frågan är ju det här med fotbollslagen. Ja, ja,
0: exakt. Finns det ett
1: fotbollslag? Alltså det finns ju då, precis som när det gäller Hälsing, Hälsingefåret, att det finns ett, liksom ett, ett distriks, en distriktsförening som samlar eh, lagen i fotbollslagen i Gästrikland mm. men inom Gästrikland så finns det ju då en mängd olika fotbollslag och till exempel finns det då Gärbo IF.
0: Underbart mm. där knyter vi ihop det ja. <laughs> Härligt, Järbogan får, får från Gärbo och numera svenskt ullgarn från Järbo. Vi har ju tidigare i podden någon gång funderat på det här med sådana här gamla filtar och hur miljöfarliga de är egentligen. Precis. Du hade ju någon gammal fin där som du funderade på. Ja. Och nu har du fått lite mer kunskap om det. Du har träffat en
1: person. Ja, jag har träffat Eva-Lena Blomqvist som bor på Aspö och som är kemist. Så vi kallar henne för Asperö-kemisten. Ja. <laughs> och jag har frågat henne om det här med, med filterna. Och hon kommer vara med oss under några avsnitt framöver här i, mm. i podden. Gud vad bra. Mm. Jag själv tycker det är intressant det här med kemi för att det är ju så mycket i vardagen som egentligen är kemi fast mm. vi inte uttrycker oss på det sättet som, som varför viss, viss, viss mat blir god och annat inte blir gott och sådär mm. till exempel.
0: Oh, vad spännande, det är en mm. värld som jag absolut inte känner till men jag lyssnar gärna på Aspergeristen, det låter jättespännande.
1: Hej Eva-Lena.
2: Hej Malin.
1: Eh, vad roligt att du kunde vara med oss här i, i uh, Ullpodden.
2: Mm, ja, men det är en häftig podd. Det är ett viktigt material att använda.
1: <här> ja, och, och varför jag har vänt mig till dig då? Det är ju inte bara för att du bor på Asperö. Det är inte mm. bara för att jag träffat dig genom fårföreningen på Asperö, utan det är ju också för att du är kemist. Jajamensan.
2: Från en familj där både mamma och pappa är kemister och jag blev kemist- min bror är delvis kemist. Jag tycker kemi är magin i livet. Men sen tog jag och läste vidare själv på universitetet och disputerade på miljökemi. Hur miljögifter bildas vid avfallsförbränning och avfallshantering. Och utvecklades man sen vidare mot bredare, mot hållbarhet kring material. Och hur man ska göra för att material ska fungera bra i samhället och så. Så jag har jobbat de senaste 18 åren på ett forskningsinstitut i Sverige som heter RISE.
1: Ja, precis. Och det är ju inte då för att du är precis är expert på ullkemi om det skulle finnas något sådant ämne. Utan just i, i största, största kemiallmänhet som, mm. som jag har pratat med dig om olika frågor och sånt. Som, alltså hur ska, man, hur ska man tänka? Hur allvarligt är det här? Vad betyder det här egentligen och sånt och, mm. och du kommer ju vara med nu här i några avsnitt av Ullpodden mm. där vi pratar om olika sådana här saker mm. och en av de första sakerna som jag, jag vet jag kommer så väl ihåg vi satt på bussen tillsammans på vägen till stan och jag frågade dig om det här med äm, gamla filter, ullfilter mm. som, man har, som jag till exempel har en som har följt mig hela, genom hela livet. Där jag att, genom ett radioprogram då, blev liksom uppmärksammad på att, att de här filterna då var preparerade med ett malmedel som är DDT-baserat. Mm. Eh, och, och då var det väldigt eh, liksom alarmerande i det här programmet då, att man skulle, man skulle absolut inte använda den här filten och eh, man skulle liksom lämna in den. Man fick inte liksom slänga den i vanliga sopor utan man skulle lämna in den på speciell destruktion. Och jag blev ju lite, lite småskärrad där eftersom den där hade jag ju som sagt haft hela mitt liv. Och mm. dessutom liksom argumenterat för att jag skulle få ärva den där filten. Mm. <laughs> Och då frågar jag ju dig hur farligt ja, är det?
2: det ju så. Du lever ju fortfarande, eller hur? Ja, ungefär. <laughs> Men jag tror perspektiv är jätteviktigt i sådana här frågor. Människan, vi, vi, vi är väldigt rädda för att, att, saker, att, saker, att vi ska dö, att vi ska bli sjuka. Det är ett väldigt fokus på det där. Och sen finns ju vi i en helhet i en miljö. Eh, och vi vill ju helst inte att de ska bli sjuka det dö heller. Men vi är inte lika snabba på att tänka på dem utan vi är väldigt fokus på, på, på vår egen hälsa. Och, så, och, så. och det är väl bra, men vi är inte speciellt logiska tycker jag. Så det finns många saker vi gör fast det är farligt. En del läkemedel är inte heller bra att äta men vi äter dem för att vi överväger risken. Men så det är klart att jag inte skulle sätta mig och medvetet inta DDT eller något annat. på så För att jag tycker att i ett tidsperspektiv så kanske inte DDT jag dör av. Utan det kommer att vara så mycket annat som jag dör av. Men om jag hade en fin pläd hemma som jag har sett till att få ärva för att den betyder mycket för mig. Så tror jag att man ska sätta det i perspektivet. Men jag skulle inte lägga min nyfödda barnbarn eller mitt eget nyfödda barn på filten dräglandes, Hålla på och liksom ta på den här filten på det sättet som ett barn gör. För det som är med de här malmedel och DDT och DDT liknande. Ibland har man använt DDT men ibland är det mer DDT liknande. Det, det som är sammanhängen för de här, det är ganska stora feta molekyler. De är jättenöjda att ligga på pläden. De flyger inte omkring i luften på automatik mm -hmm. i, i ditt hem. Utan ska du få sådana där stora, tjocka, tunga molekyler, jag ser dem ofta som liksom individer de här, liksom. då måste de få hjälp att gå därifrån. Då måste det finnas något annat som är trevligare. Annars stannar de i ullen mm. som är lite fet och god. De vill ha det fett och gott. Liksom. Det är naftalen och allt möjligt annat de har jobbat med också. Som och ett sätt för dem här att komma till dig. Det är om du kommer med din fina feta hud. Då kan de komma in där. Mm -hmm. liksom. mm. eh, och, och då stannar de med din kropp för då trivs de där. Men, men du måste ju gnugga på rätt bra in i kroppen för att liksom få dödliga doser av DDT mm. i din kropp mm. under, och under ganska lång tid också. Så att återigen det här perspektivet, Om du sitter inlindad i den där filten en kall kväll i din soffa med din tekopp och läser en bok. Mm. Då tror jag inte det är en, en orsak till att du kommer förkorta ditt liv.
1: Nej. Det tror jag inte. Nej.
2: Utan det, det kommer vara så många andra saker i liksom. Huden är det största organet vi har, människan. Och jag brukar ibland säga när folk köper billiga kläder. Ja, den där vet jag inte om jag ska ta på mig. När jag känner vad de luktar. Bara liksom doften av det hela. Så det finns så många, och nu ska man inte säga att ett fel är mindre fel för att andra är ännu felare. Men, men vi utsätter vår hud för väldigt mycket kemikalier hela tiden. Och, och där tycker jag oftast det är bättre att ha liksom urtvättade, återbrukade kläder och annat som det där redan har lämnat just av den orsaken. Så att, att ha filten hemma. Och den uppfyller dig med andra saker. Så det tycker jag inte är en livsrisk för dig. Nej. det tycker Jag inte. Jag skulle inte kasta den. Inte om den är fin. Om den är ett kärt minne. Men jag skulle inte nödvändigtvis liksom hålla kvar den. Bara för att om den är ful och trasig. Och lägga den som stoppning i någonting. Eller liksom. Det skulle jag inte göra. Utan då skulle jag se till att den, att den förstörs. Och då. De här stora feta molekylerna, killarna som sitter på som malmedel, mm. de brinner jättebra. Det är ju som bränsle. Mm. Det är ju massa kol och väte. Det går jättebra i en vanlig avfallspanna. Det här är ett, ett organiskt ämne. Det här brinner upp. Mm. Mm. Och det sprids inte om det ligger i soptunnan. Det ligger där med den där filten ah, ja. Och då åker det till. Så att att, att, att lämna in det för någon sån farlig liksom, det, det tycker jag att man använder ett vast verktyg på någonting som inte behövs. Liksom, man går lite all over. Mm. Men jag får säkert kemikalieinspektionen på något, <laughs> när jag säger det. Men jag tycker man ska använda fara när det är fara. för att annars, blir, annars har vi inte förmågan att, att se när det är fara. Nej. Och, och ur ett kemiskt perspektiv så tror jag det har varit mycket värre med alla flaskor som vi dricker vatten i och allt annat eller alla feta livsmedel vi har haft i, i plastförpackningar där det verkligen kan flytta sig från, maten, eller från plasten in i maten mm. för att det gillar det här feta och gåa. Det tror jag är så otroligt mycket värre och få inte tala på om du röker eller annat sånt så, så tror jag inte det är en fina släktfilt.
1: Nej, för det, för det var ju också en, en, en annan fråga då för jag, jag köpte också en, en jättefin filt designad av viola gråsten på, på myrorna mm. och sen så luktade ju den mm. inte, inte, inte normalmedel utan den luktade du vet gammal gammalt. Gammalt, ja. Ja. det luktar livet ja. <laughs> och, som inte kändes så kul liksom så, så då tvättade jag den och, då blev jag, ja. och sen så såg jag att det var då eh, preparerad med metin, malekta. Ja. Det här som du säger nu då, att de vill gärna stanna kvar de här molekylerna i det feta mm. filten. Mm. Gjorde de det då? Mm.
2: Eller... Tror du. Men mycket gjorde nog det. Jag vet inte vad det hade för tvättmedel och annat sånt heller. För att det, är det, för att det ska ut med vattnet så måste det vara vattenlöslig kemikalie. Mm. Och det är det de här DDT-molekylerna inte är. De gillar inte vatten. De är usch. Det tycker de inte alls om. Mm. Så jag tror inte att det kom så jättemycket i vattnet. Men där det kom, det var liksom delar från den här filten som lossnade när du tvättar. För att den är gammal och det lossnar fragment, mm. det åkte ut i tvättvattnet och där satt det säkert malmedel. Ja, just det. Mm. Men det, det, det löste nog inte upp så mycket. Nej. Men, men jag, har in, jag är ingen expert på just den molekylstrukturen men jag vet att de brukar vara ganska stora. De här. Den är ju DDT-liknande och DDT är en, en molekyl som består av flera ringstrukturer eh, av, av kolatomer i ringstrukturer och de är stabila. Det är därför de är så farliga i naturen också. Mm. För att, och det är därför de funkar delvis också som malmedel. För att de, de är persistenta, de, de finns kvar. De bryts inte ner. Eh, naturen jobbar ju ofta med molekyler som bryts ner. För det vill ju naturen ha. Ja, det var en kan... halveringstid på 50 år läste jag. Precis, och det är det man menar med att de har långsam liksom, halveringstid. Mm. Att de, de det tar ett tag innan solljuset kan bryta ner. Det kom säkert lite i vattnet, det gjorde det. Eh, jag vet inte vad det kom i vattnet när du kom hem med dina nyköpta kläder från Indiska eller H&M eller något annat heller. Nej. För det är ju mycket överskott i de nya kläderna som man tvättar bort direkt.
4: Mm. Eh,
2: och jag har alltid fascinerat, så vill, nu kanske vi glider ifrån din ullpläd här, men... När, när man har fått råd av att har du köpt eh, nya kläder så, så tvättar de innan du använder dem. Mm. Jag lyssnade på, på Hans Rosling en gång och eh, han, han sa att vi människor har så lätt att få kemofobi. Mm. Och återigen, jag vill inte sätta det i ljuset att, att jag inte tycker att, att det finns giftiga kemikalier. För det finns det sannoliken. Man kan ju döda folk med kemikalier mm. och andra djur direkt. Men, men och i just det inlägget och pratade han om DDT faktiskt. Han sa det att om man, ibland måste man väga riskerna för varandra. Och om det är såna otroliga sjukdomsutbrott i någon del i världen. Till exempel där man har mygger eller annat. Så för väldigt mycket sjukdom med sig. Just i det ögonblicket där och då. Då kanske det är bättre att på ett kontrollerat sätt med han där, Att göra ett använda DDT på ett kontrollerat sätt för att få bort de här myggen för att det dör jättemycket folk. Mm. Men då återigen ett mänskligt perspektiv på den. Um, så det var hans sätt att lite grann vinkla det här till att när är en fara och hur relaterar man det? Och i det perspektivet så sa han att det är lätt att vi människor får kemofobi. Så allt är ju en fråga av, av dos och hur mycket man använder det. Man måste sätta saker i perspektiv.
1: Mm. Tusen tack Eva-Lena. Ja, varsågod
2: Malin. Det blev lite allt möjligt.
0: Ja, men det var ju väldigt spännande att höra Aspery Och jätteintressant tycker jag det här, att man ska se saker liksom ur ett större perspektiv. Ja, precis. Och ställa liksom risker mot varandra lite grann och inte springa iväg och bli så rädd så fort man hör någonting. Det tyckte jag var
1: en ny vinkel. Ja, precis. Och det har vi ju också varit inne på. Egentligen har vi varit inne på det pasturieret. Ja, till exempel det här med att, som ju också Madeleine från Gerbogarn pratade om det här, liksom att vad va är det som är viktigast här nu då, när vi tar hand om svensk eller att alla produktionssteg görs i Sverige? Eller är det okej okay att vi fraktar rullen ibland, mm. men ändå, ändå tar hand om det och så vidare? under mm. ja.
0: ja, precis. Ja, precis. Liksom... Den större bilden i målsikte på något sätt. Mm. Att man ändå
1: gör något. Mm. Men vad ska du göra med din filt nu då? Ja men jag tänker ju fortfarande mm. fort, fortsätta använda den. Mm. Och jag är också väldigt glad över att, att jag liksom kan använda och titta på den här fina viola filten som jag också har. Mm. Mm. Och, 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 och jag tänker, liksom, nu ska jag också fortsätta att spana lite grann på, på myrorna och på såna ställen för, mm. efter, såna, efter sådana filtar. Mm. Mm.
0: Ja, men och så hade hon ett boktips också. Ja, precis. Ja. Ska vi lyssna på det?
1: Ja. Vi brukar ju ha lite lästips också mm. i i podden. Um, mm. Och då undrar jag. Har du något som du skulle
2: vilja tipsa? Mm. Just nu så läser jag en bok. Som jag tycker jättemycket om. Eh, den heter. Den uppfinningsrika planeten. Eh, skriven av Fredrik Moberg. Jag har precis kommit ut. Den är inte så tjock heller. Så man kan ha den i sin lilla väska. När man ska till stranden. Eller och den är så himla rolig. För att han, han är en forskare som har jobbat med korallre. Mm och kom hem och var helt förkrossad över att han insåg att de höll på det och försökte larma till alla och prata de dör, de dör, de dör, hjälp, hjälp, hjälp han insåg att det ingen lyssnar de har ropat och sånt Så nu har jag bara gått åt det positiva hållet och ser, vad kan vi lära av naturen det finns så mycket coola lösningar där ute det vanligaste är ju det här med hur termiter har byggt sina hus och skalbaggar får vatten fast med är mitt man öken och så det, är väldigt, det som jag var på ett sommarprat med Fredrik Moberg, tycker jag. det är fullt mm. av roliga, eh, kloka saker från naturen eh, och hans personliga reflektioner. Så att den uppfinningsrika planeten, naturens och. lösningar på vår tidsutmaning. Okej, okay.
1: så det är inte en bok som man blir deprimerad av? Utan Absolut
2: man, inte, man nej. blir glad av den här. Ja. Man inser att det <laughs> finns mycket lösningar där ute som man kan att vara på. man blir också ödmjuk och fascinerad över att jag är vad cool naturen är. Det är liksom, vi har ju bara funnits ett litet, en liten plipp i historien vi människor och vi tror att vi kan allt smarta allting. Den här naturen håller på miljontals år och blir så här smart och effektiv. Mm. Så det finns mycket coolt att ta vara på. Med. Och det hjälper den med det här med perspektiv som vi har också pratat om tidigare. Mm. Att sätta saker i perspektiv och se att ingenting finns i en enskild fråga. Allting ingår i en helhet.
1: Och nu står ju sommaren framför oss verkligen. Och förhoppningsvis så får de flesta av oss några veckors semester också. Ja. Och... Då finns det ju lite olika saker man kan ta sig för förstås. Vila, sticka, väva, spinna. Läsa. Jag tänkte på det, ja, läsa. <laughs> jag tänkte på det där med 14 ton ull. Jag har ju börjat att spinna på slända. Och jag har ju hållit på nu i ett knappt år. Och jag har ju inte kommit upp till ett halvt hekto än. Eller inte till, till, till ett halvt kilo än som jag har tänkt okay. att jag ska göra. <laughs>
0: Okej, okay. ja. ja, jag har inte ens börjat spinna än, jag tänker, för jag är nämligen pensionär. Ja. ja, det finns ju mycket att göra och det är ju faktiskt, börjar ju så smått bli möjligt att göra saker och kanske till och med träffa lite folk.
1: Ja, visst är det kul? Ja, äntligen.
0: Ja. Och vi har ju fått in ett tips också till Ullpodden, faktiskt från flera olika personer så att det måste ju vara något särskilt väldigt fantastiskt bra med det här tipset och det är Länsmansgården i Åkersberga har utställningar, föreläsningar, workshops med mera som alla handlar just om ull och här finns också utställningen Ull för livet som kanske några av er har sett tidigare när det har funnits ett tag. men även en utställning som heter Konst av ull det blir workshops i, i ja, olika hantverksmetoder, brodering, spinning, stickning, färgatova Även vävning kommer finnas. Men gå in och kika på deras hemsida, Österåkers konsthall, så kan ni kolla på detaljerna.
1: Ja, och jag som befinner mig på västra sidan av Sverige, jag vill gärna tipsa om ett konto på... Instagram som är från hemslöjdskonsulenterna VGR. Alltså hem, hemslöjdskonsulenterna i Västra Götaland. Eh, och de har skapat en hashtag nu som heter slöjdutflykten. Så man skriver söker på hashtag slöjdutflykten så får man massa tips på ja, roliga utflyktsmål helt enkelt i Västsverige med, med slöjdanknytning. Mm.
0: Vad kul.
1: Mm. Och
0: sen har vi ju också ett, ett tips men det är inte i sommar, det är fjärde till elfte september så kommer många aktörer i hela Sverige faktiskt att bidra till något som kallas för ullveckan. Det är Hemslöjden som har tagit initiativ och kommer samla en hel del evenemang som händer på deras hemsida hemslöjden.org. Och det är ju ett första initiativ till att skapa någon slags svensk ullvecka som vi har pratat ja. om länge också som finns i många andra länder. Så att det är ett initiativ. Mm. Det finns en podd som heter Poddenlandet som kommer handla om svensk ull som sänds i september också och jag var med där. För några veckor sedan tillsammans med Ann-Kristin Hult från nämnden för hemslöjtsfrågor. Och Jenny Andersson från Ullkontoret. Och Erik Blomberg var med också i en intervju. Så det är jätteroligt att frågorna kring svensk Ull lyfts i det sammanhanget. Och det är ju en podd som handlar om olika aspekter av landsbygdsutveckling. Och näringen inom de gröna näringarna. Så lyssna gärna på podden Landet också. Mm. Och är det så att du vill läsa många böcker i sommar. Och Om de handlar om ull eller om annat. Köp gärna böcker via Ullförmedlingen. Så får vi några kronor på ditt köp. Och du betalar exakt samma summa som du skulle ha gjort. Om du handlar någon annanstans. Så kolla gärna det. Hur gör
1: man då? Säg ja, precis.
0: Du går in på ulfformedlingen.se Och tittar där på senaste nytt. Så finns det, så finns det länkar då till platser där du kan handla böcker. Men även andra produkter hos våra annonsörer. Just nu är det Adlibris, Bodystore, Bokbussen och Bokus, Designtorget, Grangården, Haglövs och Jordklo. Det var ju framförallt böckerna som vi ville lyfta. Ni är faktiskt Bokbussen, det tycker jag var roligt. Där kan mm. man köpa begagnade böcker. Precis. Och där kan man nog hitta en del äldre böcker som just handlar om ull. eftersom det, det var här, här hittade jag en värbok för i vintras kom jag också som var jättefint.
1: Ja. Jag har också köpt där. Mm. Mm. Ja, det finns
0: ju andra sätt att stötta oss om man tycker att det är roligt med Ullpoddad. Man kan ju bli Patreon. Patreon.com sträck Eller man kan spara 30 kronor i månaden på något som heter Bottler. Då får ni ha en fin sommar och tack för att ni har lyssnat och är det så att ni har frågor eller funderingar på det som ni har hört här idag så gå gärna in på vår Facebook-sida och skriv kommentarer eller funderingar, frågor så fortsätter vi att ha en dialog där. För det blir alltid roligt
1: när ni hör av er. Ja, ha en härlig sommar. Det ska bli
0: väldigt, väldigt skönt med
1: sommar. Ja, verkligen. Ja.
0: Men har det så bra, vi hörs! Hej då! Hej då, Har det gått? Ha Hej! Nu är det ju så att Ullpodden fick ju ett projektbidrag från nämnden för hemslöjdsfrågor. Vill ni berätta något om varför ni tror att podden fick bidrag? Det behövdes en nullpodd. Just det här att få ut information, att liksom föra samtalet och att nå många på ett tämligen enkelt sätt. Svaret är ju en podd.